Wasn't it a pity and shame? Dus eerder dit, best wel zacht, uh, niet een grote tenor. Ja. We hebben nu al veel kanten waar je leren kennen. Je bent ondernemer, schrijver, maar ook zanger. Theater, theater, theater. theater. Bellevue. 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 Van harte welkom. Leuk dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue. Ik zit met Amro Kasser. Amro, welkom. Dank je. Jij bent hier omdat we gaan praten over de voorstelling die jij gaat spelen bij ons. Ja. Ook een beetje ter gelegenheid van Katie Korti. Ja. En die heb je gemaakt met Like Minds en het heeft een hele mooie lange titel. Kun jij die noemen? The story of Roland Hayes, the greatest opera singer who never appeared in an opera. De regie is van Samora Bergtop. Dat klopt. Ja. Op dit moment uh, staat Samora, denk ik, uh, twee meter boven ons hoofd. Want zij is uh, aan het repeteren bij ons bij, uh, in de voorstelling Geld voor Goud. Dat meen je niet. Ja, overmorgen spelen zij voor het eerst uh, voor het publiek. Dus uh, oh, daar is ze nog uh, druk mee bezig. Ja. Ik wil even, voordat we op dit project terugkomen, even uh, op jou inzoomen, als, uh, als je dat goed vindt. We hebben je cv uh, uh, natuurlijk even bekeken en uh, dat mag de luisteraar ook weten. Je bent afgestudeerd in 2018 bij, uh, aan de HKU ja. als acteur. Nee, uh, als uh, schrijver. 2018 schrijfopleiding. Ja. En uh, ja, lang gestudeerd. En? Wat een luxe wat, wat Wanneer was. ben je begonnen uh, aan die opleiding? 2012. Ja. ja, en ik heb zes jaar heb ik, uh, rustig de tijd genomen. Ja. Op een gegeven moment in het derde jaar kreeg ik zoveel leuke projecten buiten school. Dus ik zat die scriptie eraan te komen en ja. ik dacht even van... Ja. Ja, laat, laat mij maar even lekker buiten spelen. Ik had, ik had heel veel werk ineens. En ik dacht toen van, ja, 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 weet je, dat, uh, dat die scriptie die komt nog wel. Ja. En die is er ook gekomen, ja. uiteindelijk. Absoluut. Ja. Uh, ik, uh, ik kan ervan getuigen. Uh, even leuk om uit te leggen, misschien. Uh, ik uh, uh, werk hier als dramateur en programmamaker bij Theater Bellevue. En we maken die lunchproducties uh, drie per jaar op basis van nieuwe teksten. Ja. En daarom ben ik veel met uh, schrijvers uh, bezig. Ik ben een ja. beetje de talentscout van uh, ja. schrijvers hier. En op die manier uh, vroeg jouw opleiding uh, mij of ik uh, een paar eindwerken wilde lezen en uh, beoordelen vandaar. Oh, wat vet. Ja. ja. Wat me ook opvalt aan jouw cv is dat jij in 2014, toen was je dus twee jaar aan het studeren, uh, Kasserproducties oprichtte. Ja. En in 2016 richtte je Kasser Entertainment op. Ja, dat is één en hetzelfde bedrijf. Oké, okay. want je moest uh, een... Ik een, moest naar de KVK. Ja, je moest naar de Kamer van Koophandel. Je moest, je moest gaan ondernemen. Klopt, ja. ja. ja, ja. Ben, je, ben je een beetje een ondernemer? Ja, zeker. zeker. Ik, vind dat, uh, ik heb altijd veel leuker gevonden dan, dan voor iemand te werken. Maar ik ben helemaal niet een of andere uh, cijferfetischist of zo. Nee. Dat ben ik helemaal niet. Ook niet met uh, zoveel moet ik verdienen en dit. En. Maar ik vond het gewoon leuk om, om zelf... Waarde te creëren. Ik, wat het ook is, ik heb heel lang, dat is ook waarom ik het eerste jaar zoveel studievertraging had, was gewoon een financieel, was er een gat, was een probleem. Ja, ah ja. En op een gegeven moment ging ik dus uh, podcasts luisteren en een beetje lezen. Dat soort mensen die economisch heel goed onderlegd waren. En waar ik eigenlijk achter kwam, is dat het helemaal niet gaat om dat ondernemen niet per se een vies woord hoeft te zijn. Waar het allemaal over hadden, viel me op, is dat je waarde creëert. Ja. Je creëert iets wat waardevol is voor iemand. En diegene wil het hebben. Het gaat er niet om dat je iemand uh, in de maling neemt. En dat vond ik op zich mooi. dacht ik, nou ja, wat voor waarde kan ik creëren? Ik kan, ik kan leuk vertellen. Ik kan, uh, ik kan met woorden kan ik dingen doen. En uh, op die manier uh, 
ja, gaat dat redelijk hand in hand. Ja. ja, zeker. Wat heb je voor projecten opgezet met die... Uh... Nou, bijvoorbeeld mijn, de eerste solo, de laatste klauw van Aleppo, is wel echt bedacht van... Ik wilde eigenlijk iets hebben van als je dat, als je dat hoort of ziet, dat je denkt, huh, wat, wat, wat is dat? Ja. Dat het een beetje, dat het je nieuwsgierig maakt. Ja. Um, want waarde creëren in het theater zit hem voor mij eigenlijk in hoe spreek ik zoveel mogelijk mensen aan? Hoe ga ik eigenlijk... Ja, ik vond eigenlijk best wel wat intellectueel geneuzel in het theater. En ik wilde daaraan voorbij gaan. En ik wilde eigenlijk mensen tot een soort menselijke kern doordringen. Ergens denk ik, geloof ik heel erg, dat zowel iemand die heel erg intellectueel onderlegd is, als iemand die dat helemaal niet is, dat die geraakt worden door dezelfde dingen. Dat die tegen dezelfde dingen aanlopen. Jouw ervaring van mens zijn. Dat vond ik interessant. Goethe heeft bijvoorbeeld gezegd... Als je kijkt naar een simpele boer die naar de hemel kijkt. Misschien gaat er... Nee, sorry, dat is niet Goethe. Dat is iemand anders die dat zei. Die zei, als je kijkt naar een simpele boer die naar de hemel kijkt... misschien gaat er op dat moment meer door hem heen... dan dat er ooit door Goethe heen is gegaan. Maar Goethe schreef. Dus inderdaad, Goethe kon dus aanspraak maken op al die dingen die hij voelde... en kon daar iets mee. Maar dat wil wel zeggen dat het ook... dat misschien kan die boer dat niet... maar er zit wel iets in hem wat aangesproken kan worden. En daar, dat is voor mij... waarom ik überhaupt iets zou willen maken. Ja. Ja, daar ben ik naar op zoek. Als je dan kijkt naar uh, The Last Clown of Aleppo... de laatste clown ja. van uh, Aleppo. Deze ja. voorstelling die, uh, maakte je bij Lab Z. Ja. Werd geregisseerd door Yaya Gaillet en Sabri Saad ja. El Ahamous. Yaya Gaillet en uh, Sabri Saad Dat was een ja. initiatief van jou. Jij wilde deze voorstelling ja, maken. Ja, ik wilde die voorstelling maken. Ik wilde die uh, voorstelling al heel lang maken. En ik heb op verschillende plekken heb ik het geprobeerd... maar het kwam niet echt van de grond... En toen bij uh, Lapset, daar was de infrastructuur, die lag er al om eigenlijk dat, dat te gaan doen met, ja. uh, met enige begeleiding. Ja. En hoe heb je die voorstelling dan gemaakt, uh, zodat je de mensen raakte zoals jij je uh, um, voorstelt? Ten eerste door iets te nemen wat, wat, ik, uh, wat mij heel erg raakte, maar waarvan ik ook dacht van oké, okay, dit zou eigenlijk een ieder kunnen raken. Dit is iets wat zo, dit, is, dit gaat over mens zijn. En wat je doet als alles om je heen zo verschrikkelijk lelijk wordt. En als jij dan besluit om dan als respons ballonnen op te blazen... en die te gaan schminken. Want die voorstelling ging over uh, een uh, ja. man, een artiest in Aleppo... Ja. Uh, die uh, terwijl de spijkervat uh, bommen ja. uh, door uh, Assad, Assad ja. uh, gedropt werden... Ja. Uh, ging hij voor kinderen spelen ja, als, klopt. als clown. En het mooie was, hij was eerst geen clown. Dus hij was helemaal niet zo'n goede clown ook. Uh-huh. Dus, dus dat vond ik... Dus, dat vond ik ook leuk, dat ik, niet, dat ik niet heel erg in de clownerie moest duiken. Maar het was helemaal niet per se een goede, goede clown. Maar hij kreeg die kinderen wel aan het lachen. En dat vond ik zo absurd en zo dapper. En zo, ik bedoel, oorlog en, en, en dood en verderf, dat kennen alle mensen. Dat, 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 daarvan kun je de gevolgen ondergaan. Wat je intellectuele of economische status is. En hoe, hoe je daar uh, mee omgaat. Ik uh, vond dat echt... Uh, ik heb wel even met uh, enig ongeloof naar mijn scherm zitten scharen. Naar mijn nee. scherm zitten staren. Ja. Maar... En wij gaan naar jou kijken uh, ja. straks. Uh, als jij uh, een voorstelling maakt over... Roland Hayes. Ja. Kun je ons vertellen wie hij was? Uh, Roland Hayes is de eerste zwarte operazanger... waarschijnlijk die, die ooit 
En hij heeft dus nooit in een opera gezongen, omdat hij eigenlijk alleen maar aria's zong. Want dat kon, uh, het was in die tijd verboden om klassieke muziek te onderwijzen aan het zwarte. En hij moest dus... Die tijd, uh, we hebben het over uh, het einde van de 19e eeuw correct. in de Verenigde Staten. Hij ja. werd geboren uh, in 1887 in Georgia. Ja. Hij was kind van uh, tot slaafgemaakte. Ja, en correct. Hij ging... Hij kreeg muziekonderwijs. Ja, hij kreeg muziekonderwijs. En dat werd dus stiekem bij zijn, door de achterdeur bij een zangdocent. Nadat hij Caruso had gehoord. En dat vond ik mooi, want Caruso is ook de reden dat ik me aangetrokken heb gevoeld tot operamuziek. Wie is Caruso? Enrico Caruso, dat is uh, waarschijnlijk de grootste tenor, dan niet de grootste operazanger die ooit geleefd heeft. Dat, uh, uit uh, Napels, Napoli. Die had zo'n fantastische stem. Het is, gevoel zat erin. Dat als je dat hoort, dat is, dat is echt fantastisch. Ja. En Roland Hayes die hoorde hem en hij zei... That opened up the heavens for me. Ja. En... Hij uh, ging zingen. Ik heb hier uh, het een en ander uit, uh, uitgeprint. Um, doet het er verder toe? Zijn biografie voor jouw voorstelling? Jazeker. Ja. Uh, in, 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 bij de laatste klaar van Aleppo was er gewoon niet veel informatie. Dus ik heb eigenlijk uh, een, een, dat gegeven genomen en een heel verhaal omheen bedacht. Maar hier vond ik het wel interessant, omdat zijn... Um, zijn, als je kijkt naar zijn ontwikkeling, die loopt heel erg samen met de geschiedenis van dat moment. Dus alle ontwikkelingen die in zijn leven plaatsvonden, die, die, hadden, ja, die waren onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis. Ja. Dus het feit dat hij niet mocht zingen, maar dat toch deed, dat hij een van de eerste was die dus op een gegeven moment de, 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 de deur intrapte. Maar ook... Maar zo, um, sorry, de deur intrapte? Uh, ja, want uh, je mocht, hij, mocht niet, uh, hij mocht niet zingen. Hij, hij heeft zelfs... Uh, in die tijd uh, duizend brieven, handgeschreven brieven, ge- uh-huh. verstuurd naar uh, eventuele sponsoren die een paar dollar wilden overhadden, zodat hij uh, in Boston een concerthal kon afhuren. Allemaal met, op eigen initiatief. Daar heb je weer dat ondernemen. Hè? Dat, uh-huh. is, dat, dat is, uh, vind ik ook interessant. Hij heeft dat toen gedaan. En... Um, hij op het laatste moment wilde ze dat cancelen. Want een, ze wisten niet dat hij zwart was. Ja. Maar een zwarte man die in, in een concerthal... Nee, die mag op zijn hoogste mag die misschien uh, jazz of blues zingen. Ja. En uh, klassieke muziek, dat, 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 dat kan gewoon niet. En zijn zangdocent, die hem dus al die tijd les had gegeven... die heeft toen ook boos gebeld. En hij heeft de, de volgende zin uitgesproken. You may be followers of Jesus Christ... but you are falling hopelessly behind. En Mooi. dat vond ik een... Uh, ja, ja, vond ik mooi gezegd. Inderdaad. Dus dat, dat was uh, het deur intrappen. Hij ja, heeft duizend nog, brieven nog niet geschreven eens. om geld. Uh, ja, dat, om daar, geld. Begon het. ja. Dat, daar begon het. Het heeft nog heel lang geduurd voordat hij überhaupt... Uh, want mijn, de voorstelling gaat uiteindelijk over het concert in Berlijn. Dat was... Um, um, hij had namelijk aangekondigd dat hij daarheen ging. Ja, we, we zitten dan in het jaar 1924. Ja, dat is een hele stap ja. verder. Dus ja. om aan te geven hoe lang dat, dat ja. geduurd heeft. Want hij ging dus naar Berlijn. En had dus aangekondigd dat hij daar Mozart en Schubert ging zingen. Uh, Duitsstalige muziek. En de kranten spraken er schande van. Dus hoe durft deze neger onze concerthallen te bevuilen, werd er gezegd. En waarom zingt hij niet gewoon jazz? Dat was uh, achter hem daartoe niet in staat. En nu doet de geschiedenis helpt ook een handje mee, of werkt tegen eigenlijk. Want dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog, mm-hmm. waarin dus Duitsland verslagen was. En toen heeft Frankrijk soldaten uit de koloniën, uit Mali en andere landen, ja. zwarte soldaten, naar Berlijn gestuurd om die mensen in check te houden. 
Dus dat lag om die, op, om die reden ook nog eens heel gevoelig. Dus op dat moment uh, stonden er in de Berlijnse uh, ja. straten uh, ja. donker gekleurde Franse soldaten ja. met grote stanguns. Ja. Uh, en in ieder geval, de, ze controleerden de Rijn. Zij, dat, dat, uh, dat, weet ik, dat heb ik gelezen. En in de stad waarschijnlijk ook. Maar wat ik, uh, in de, de Rijn eigenlijk hadden zij totaal onder controle. Ja. En daarom lag het dus nog gevoeliger. En hij komt daar en hij wordt, moet je voorstellen, als je opkomt... en ten eerste is de concerthal volledig uitverkocht. Met mensen die een scheidhekel aan hem hebben. Ja. Die de meest vreselijke beledigingen naar hem roepen. Tien minuten lang. En hij heeft dus gewoon tien minuten als een standbeeld gestaan. En die heeft gewacht tot het gewoon ophield. En op een gegeven moment hield het op. En op een gegeven moment, dus om aan te geven dat de deur nog niet was ingetrapt... op dat moment toen hij begon te zingen na het eerste lied... stonden de mensen zo wat op hun stoelen. Ze konden niet geloven hoe, hoe, hoe mooi dat was... en met hoeveel waardering en hoeveel liefde dat werd gezongen. Ja. En toen pas begon die deur open te gaan. Want toen kreeg hij aanbieding om op andere plekken te komen zingen. Ja. Wat kun jij de stem en de stijl van Hees een beetje typeren? Als ja, hij, heeft wel een, hij was niet een hele grote tenor. Als je vergelijkt met Enrico Caruso, wat echt een, die echt een enorme stem had. Die heeft onversterkt in Yankee Stadium gezongen. En iedereen kon hem horen. Dat ja. is behoorlijk indrukwekkend. Ja. Uh, Hees had wat, een, een wat, wat zachtere stem. Ja, heel liefelijke stem. Een liefelijke stem in de zaak. Er zijn wat ja. opnames uh, te horen ja. op, uh, op YouTube en uh, ja. Spotify. Ja. ja. Ja, even, even kijken. Wasn't it a pity and shame? Dus nu eerder dit. Best wel zacht. Uh, niet een grote tenor. Ja. We hebben nu al veel kanten waarin je leren kennen. Je bent ondernemer, schrijver, maar ja. ook zanger. Ja. Want je begon zo even te zingen in onze microfoon. Oh ja, Dat is ja, heel ja. erg welkom ja. altijd. Oh, ik zing, ik zing al zo, zolang ik me kan herinneren. Nog veel langer dan ik zelf dacht. Nou, goed dat we dit allemaal van je weten, want nu kunnen we ook een beetje met jou meekijken naar hoe jij uh, dit verhaal over Roland Hees uh, ja. wil gaan vertellen, hoe je het voorbereid hebt. Ja. Hoe, hoe ben je het aangevlogen? Ja, ik ben het aangevlogen. Ik liet het eigenlijk heel erg open en uh, ik had wel in mijn achterhoofd, uh, en ik, misschien is dat, dat is niet altijd de beste insteek, maar ik had wel het idee van ik wil dat het anders is dan de laatste klaar van Aleppo. Maar um, um, in dat, de voorstelling van Roland Hayes, toen vond ik die stilte, die bleef maar terugkomen. Stilte, doe bistiru, als uh, stilte een, een, een lied zou hebben, uitgedrukt zou worden in een lied, dan is het doe bistiru. Maar ik, ook de stilte van tien minuten lang niks zeggen. En ik vond dat gegeven, en toen kwam ik eigenlijk, daar ben ik altijd naar op zoek naar, welk gegeven vind ik nou het meest interessant? Wel, welk stukje dat hij daar tien minuten heeft gestaan? En wat gaat er allemaal door hem heen in die tien minuten? Ja. Nog even heel duidelijk, we hebben het over die tien minuten dat hij in die concertzaal ja, in Berlijn Ja, de tien minuten stond. dat hij, is, hij gaat op en in hij die werd... concertzaal in Berlijn. Ja. En uh, het fluitconcert, de scheldkanonade, daar zei ik echt alles over zich heen. Ja. Ik wilde juist naar Europa om daar om op die manier door te breken. Er was te weinig publiek voor hem in de Verenigde Staten. Ja, heel weinig. Hij wilde naar Europa gaan juist om daar door te breken. Juist omdat uh, hij dacht ook dat in, Euro- in Europa waar was die uh, raciale spanning was er minder. Tenminste, dat dacht hij. Ja. Maar uh, dat was ook zo. Want hij heeft wel in andere landen heeft hij wel veel met, met, met andere klassieke muzici heeft hij heel fijn samengewerkt en zijn techniek uh, verbeterd. En er is veel uitwisseling geweest. Maar Duitsland was wat betreft een grote teleurstelling. Wat ik zeg vanwege dus de, 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 de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Dus ja. hij wilde daarheen gaan om... om uh, het is uiteindelijk ook zijn doorbraak geweest. Maar het was... Um, 
Ja, hij, had, hij wilde heel eigenlijk veel, in een min, heel meer ontspannen. Ja. Ja, in een meer ontspannen uh, uh, omgeving waar minder uh, die, die raciale ja. waar die raciale verhoudingen minder op scherp stonden. Ja. Maar goed, jij uh, wilde eigenlijk die tien minuten ja. uh, dat hij daar op het ja. podium uitgejouwd werd, ja. uh, een beetje als de, uh, het hart ja. nemen van je voorstelling. Correct. En wat ik eigenlijk heb gedaan is dat ik, ik zijn monoloog interieur, Hoe, wat gaat er door hem heen die tien minuten? En dat hij naar het publiek kijkt. En dat hij dingen ziet en dat hij dingen aan hem opvalt. Dat hij naar zijn pianist kijkt en denkt, oh god, wat heb ik gedaan? Heb ik die man helemaal hier naartoe meegenomen? En dan, om dit, oh, wat, wat doe ik nou? Waar ben ik mee bezig? En eigenlijk zijn monoloog interieur. Want ik vroeg me echt af, wat gaat er door hem heen? Wat vind ik nou het interessantste? Dat zijn die tien minuten en wat ging allemaal door hem heen? Ja. Maar ik zou eigenlijk willen dat je weer in die concertzaal zit, maar dat je ook nog kan horen wat er door zijn hoofd, dat wat allemaal door ja. hem heen is gegaan. Oh, spannend. Spannend. Um, kun je een paar uh, tipjes van de sluier oplichten? Wat, uh, waar moet, je, moet jij aan denken als jij je in hem verplaatst? Uh, wat zou er door zijn hoofd gegaan kunnen zijn? Nou, en dat eerst geeft hij wat commentaar op het publiek. En dat hij eigenlijk vraagt van... Wie, heb jij de, de, de toonladder van E mineur gekocht, meneer? Dat jij hier mij komt vertellen dat ik die niet mag doen. Uh, bezit jij schoonheid? Wie heb jij... Uh, en ga zo maar door. Maar ook, ik heb ook wat uh, flashbacks, want zijn moeder was heel belangrijk in zijn leven. En zijn moeder die vond eigenlijk niet zo'n fantastisch plan dat hij zanger ging worden. Want zij wilde eigenlijk dat hij, ging, uh, dat hij predikant ging worden in de kerk. En een ander lijntje wat ik wil onderzoeken, wat misschien ook wat meer uh, jeu kan geven aan het geheel, is dat hij is eigenlijk geboren toen de muziek radicaal begon te veranderen. Eigenlijk alle muziekgenres die we kennen zijn vlak na zijn geboorte ontstaan. Begon in 1901 met de ragtime, wat waarin voor het eerst best afgeweken werd van klassieke piano spelen. De ragtime. En uh, daarna f- kwam de, de blues. En uit de blues kwam de jazz. En ga zo maar door. Maar al die dingen zijn eigenlijk in zijn leven zijn die ontstaan, maar daar wilde hij niks van weten. Hij bleef bij het klassieke. Dus het kan ook heel leuk zijn om de achtergrond van die muzikale revolutie, om die wat meer plek te geven. Ja, ja. En kun jij dat verklaren waarom hij bij dat klassieke uh, repertoire bleef? Ik denk ten eerste omdat hij daar het meest door werd geraakt. Maar hij wilde ook, eigenlijk wat hij ook, dat zei hij ook zelf, is dat hij wilde laten zien. Hij wilde zeggen dat, ik heb het idee dat uh, de de inbreng van mijn volk of wat zij de wereld brengen, dat dat muzikaal is. En hij wilde eigenlijk misschien een nieuwe interpretatie van het klassieke repertoire. Ja, ik denk eigenlijk in essentie is het een man die, heel, die op zoek was, die geraakt was door schoonheid, dat wilde uitdragen, maar die dat niet kon. Omdat en hij, hij wilde niet dat mocht, omdat, ja, omdat hij vanwege, niet de, mocht. vanwege de maatschappelijke verhoudingen ja. en de associaties ja. met klassieke uh, ja. muziek, omdat dat uh, ja. gemaakt en ge, uh, uitgevoerd wordt door mensen ja. die wit zijn ja. en uit Wenen komen ja. uh, in die tijd, bij ja. spreken. Ja. Correct. Ja. En hij wilde dat uitdragen en hij, hij uh, bleef daarbij. Maar het interessante is, hij heeft altijd in zijn, uh, in, zijn, uh, in, in zijn act had hij altijd zowel arias als negro spirituals. Dus ik denk dat hij ook eigenlijk die twee met elkaar wilde verbinden. En dat is ook weer, denk ik, op zoek gaan naar de, naar de schoonheid achter alle, al het geneuzel, al het intellectueel of muzikaal geneuzel en, 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 en gelul dat hij daarachter uiteindelijk zowel de negro spiritual als een aria... Daar zit een gevoel achter, daar zit iets achter wat, wat, 
wat heel veel mensen zou kunnen raken. En ik denk dat hij die twee bij elkaar wilde brengen. Ja. Daarin kan ik me ook wel vinden. Dat het, mijn scriptie ging dus ook over van... Hoe kun je nou voor mensen uit verschillende culturen iets schrijven? Waar, wat zijn de verwachtingen van verschillende soorten publiek? En dat, vond, dat, dat, dat deed hij. Hij heeft ook eigenlijk zo een soort... In, in, aan die aria ook een soort emotionele diepgang gegeven. Want uh, hij was niet... Ik denk niet dat je alleen maar naar hem luisterde vanwege zijn stem. Maar hij ging uh, uh, eigenlijk de... de, de het gevoel wat erachter zat en zijn Hij vertelt iets, hè? Hij vertelt iets, ja. ja. En dat voel je direct. Hij heeft nooit in een echte opera gezongen. Heb je daar ook even naar gekeken? Waarom, uh, waarom hem dat geluk nooit ten deel is gevallen? Nou, ten eerste omdat dat niet... Dat, dat was gewoon nadan. En ze hebben ook heel lang gewacht tot er überhaupt een zwarte tenor. Want de tenor krijgt het meisje. En dat was absoluut, dat kon niet. Ja. Een, 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 een zwarte man die de verloor gaat met een wit meisje aan het stuk, dat kan niet. Dus er waren wel zwarte sopranen. Die waren er eerder. En die vielen dan in de armen van de witte tenor. En dat ja. was, was oké. Okay. Dus dat hij mocht niet eens een, een aria zingen in zijn eentje op een toneel. Dus ook al was er een mogelijkheid om in een opera te komen als zwarte operazanger... dan nog zou het in zijn geval niet werken. Simpelweg omdat zwarte tenoren, die werden echt actief geweerd. Wat nog wel even gezegd kan worden, denk ik, over Roland Hees... is dat hij uh, uiteindelijk in 1939 een van de eerste Afro-Amerikaanse artiesten was... die uh, bij Columbia Records, een grote platenmaatschappij... uh, in de studio opnames mocht doen. Oh, dat wist ik niet. Dat dat staat uh, op zijn Wikipedia. Uh, uh, Die uh, die best uitgebreid is. Uh, Er zijn mensen uh, die die zorgen daarvoor. En uh, en, en dankzij die opnames uh, kunnen we zijn uh, zijn stem nog uh, horen. Ja. Ja. En dankzij die opnames heeft hij ook uh, het, uh, de plantage kunnen kopen waarop zijn ouders slaaf waren. Dat vond ik ook een uh, mooi ding. En hij heeft dus de slavenmeester, die dus een van zijn grootouders dood had geslagen, die heeft hij daarop laten wonen. Heeft die, die, die mocht daarop blijven leven. Die heeft hij vergeven. Die heeft hij vergeven. Ja. Dat was een zeer christelijk man, dus dat past ook wel in zijn... Uh, mm-hmm. uh, en ergens... Uh, ja. Ik vraag me af of ik hetzelfde had gedaan. Maar ik bewonder wel, wat ik steeds terugzie bij hem... is dat hij zijn ongelooflijke waardigheid. Deze voorstelling gaan jullie ook maken uh, in het kader van Katie Cotty. Speelt Katie Cotty een rol in jouw leven? Katie Cotty. De slavernij heb ik altijd wel het interessante... hoe morbide dat ook klinkt een interessante uh, periode gevonden... wat er allemaal is gebeurd... en wat er allemaal uit voort is gekomen. Want... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de muziek... bijna elk muziekgenre wat we kennen... Ik komt, is voortgekomen van Afro-Amerikanen... Die, 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 die eerst slaven waren... en die eigenlijk toen een, een land inkwamen... waar niemand op ze had gerekend. Wat, waar niemand wist wat ze met ze aan moesten... De blues, de jazz, is allemaal daaruit voortgekomen. Dus in die zin vind ik het... was het iets wat mij altijd al... Uh, wat mij altijd al geraakt heeft. Ook Anton de Kom. Je bedoelt de, de, de slavernij als een bron van, van die muzikale cultuur... die ja. ook, uh, ook ja. de hele wereld is overgescheept. Ja, uh, eigenlijk de, de, de slavernij en de nasleep daarvan. En hoe mensen daar uh, op zoek zijn gegaan naar hun waardigheid. En hoe ze dat... 
hoe ze zichzelf eigenlijk mentaal gezond hielden. Ja. En misschien is dat wel steeds een terugkerend thema, ook in de laatste clown van Aleppo. Dus in die ellende, in die, 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 die dood en verderf, dat je toch je waardigheid tegen, ten opzichte van, van je levenssituatie opzoekt. Dankjewel, Amro. We gaan jouw voorstelling uh, zien ook in het kader van een nieuw initiatief dat dit jaar uh, voor het eerst van zich doet spreken in de theaters. Dat is een beetje in navolging van Theater na de Dam op mm-hmm. uh, 4 mei. Op 30 juni en 1 juli voorstellingen in het land uh, laten zien. Ieder theater kan daar zelf aan meedoen. Wij doen daar op deze manier met jou uh, aan mee. Uh, dat is een zelfstandig initiatief dat de nationale herdenking slavernijverleden als uitgangspunt neemt om voorstellingen en programma's te ontwikkelen om meer aandacht te genereren voor en verdieping te geven aan deze herdenking. Vanuit de gedachte dat 1 juli een essentiële periode markeert in onze geschiedenis... waar we allemaal mee verbonden zijn. Dit is de tekst van de organisatie Theater voor Katie Koti. En daarmee wil ik ook een beetje afronden, uh, Amro. Ja. Hebben we alles besproken, denk je? Uh, ik denk het wel. Ja, ja. We zijn heel benieuwd uh, om je straks uh, bij ons in de Poloniezaal te zien. Ja. Met je voorstelling Roland Hees, de grootste operazanger die nooit in een opera te zien was. In het Engels. Hij is verengelst. En dan in het Engels. Ja. Tot ja. dan. Dank jullie wel. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering... Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl. We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.